0: a abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, Apocalipsis el capítulo 20 y estaremos leyendo los primeros 10 versos y esta noche vamos a tener mucha lectura. Uh, uh, ayer, este, ayer o anteayer me quité los lentes para entrar a una gasolinera y me puse la máscara y dejé los lentes en el asiento del carro. Y cuando regresé se me olvidó que los lentes estaban en el asiento del carro y adivine qué pasó me senté sobre ellos y no tengo lentes a ver si puedo leer sin lentes así que ténganme paciencia ah, vamos entonces a entrar al estudio de esta noche y espero que tenga su Biblia lista preparada porque tendremos va varios versos que estaremos leyendo a través de las escrituras Capítulo 20, versículo 1 dice así, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. «Hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de su, en sus frentes ni en sus manos» y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Continuamos nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis. Y esta noche entraremos en detalle de lo que la Biblia llama... El reino milenial o el milenio o el reino de Cristo sobre la tierra por mil años. Vamos a orar y entonces entramos al estudio de la palabra. Padre, Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad, el privilegio, el honor que tenemos de poder estudiar este bendito y santo libro que tú dejaste para tus hijos, inspirado por tu aliento. Y, Padre, un libro que nunca pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Desde la eternidad este libro ha estado en el cielo, y Señor siempre estará. Sabemos que la Biblia no es todo lo que tú sabes. Pero es todo lo que tú quieres que nosotros sepamos aquí. Tal vez en el cielo habrá más que podremos estudiar y podremos ver de tu grande poder y de tu grande majestad que tú, por alguna razón, no nos diste para nuestra vida aquí en la tierra. Pero el cielo será un lugar maravilloso donde vamos a aprender aún más todavía acerca de ti. Pero, Señor, mientras tanto, aquí... Tú nos has dado este libro de Apocalipsis para dejarnos saber que Cristo viene y lo que tiene que suceder antes de que Él venga, y lo que sucederá cuando Él venga. Danos entendimiento en tu palabra ahora y abre nuestros ojos para entender y sobre todo, Señor, que lo que aprendamos sea un motivo, una inspiración que nos estimule a vivir vidas más consagradas, separadas y santas para Ti, y con el deseo, Señor, de hacer más hasta el día en que Tú vengas por nosotros. Sé con nosotros ahora, humildemente, te suplico todas estas cosas, en el nombre de Jesús, Tu Hijo. Amén y Amén. Hemos llegado al pasaje, hermanos, en Apocalipsis 20 donde se describe lo que va a suceder inmediatamente después de Cristo regresar aquí a la Tierra. No voy a tomar el tiempo para repasar estudios de, de Apocalipsis que ya he dado, porque están en grabados y usted los puede a, buscar, tiene acceso a ellos, donde hemos estudiado todo lo que ha sucedido desde que Cristo arrebata la Iglesia. Pero ahora llegamos al punto cuando Él viene por segunda vez. Esta es la segunda venida de Cristo. Como cantamos en el himno, uh, Él viene pronto a reinar. Cantan los ángeles con dulce voz. Canten los hombres con sonora voz. Cristo vendrá nuestro Rey vencedor. Él viene pronto a reinar. Y este reino consiste de mil años, literales, mil años, un siglo entero, perdón, diez siglos enteros, mil años, literales, cuando el Señor Jesucristo estará aquí en la tierra otra vez y Él reinará sobre su trono en Jerusalén. Esto es lo que llamamos o lo que conocemos como el milenio. Le decimos milenio porque la palabra milenio es una palabra que viene de dos palabras en el griego, mile, que significa mil, y enio, que significa años, mil años. Y este evento viene inmediatamente después de la gran batalla de Armagedón, que esta es la batalla cuando Cristo le pone fin a, al gobierno humano como lo conocemos. El gobierno que comenzó, ¿verdad?, eh, cuando Dios lo estableció, pero el hombre se va en su pecado, en su iniquidad, y hasta este día, hasta el día cuando Él venga. Ah, el gobierno humano siempre ha buscado tener poder, imperio mundial, y el Señor viene a quitar toda evidencia del gobierno humano. Eso es lo que la Biblia describe en la profecía del libro de Daniel vamos a Daniel capítulo 2 para que usted vea aquí el cumplimiento de esa profecía uh, Daniel capítulo 2 cuando uh, Daniel estaba en Babilonia con sus amigos uh, en el segundo año del rey Nabucodonosor quiere decir que en el primer año que el rey Nabucodonosor este, ah, eh, tomó control de Babilonia, ¿verdad?, en su primer año, él invadió a Judá y se llevó consigo en esa primera invasión a Daniel y sus tres amigos. Estos muchachos ah, fueron puestos aparte para prepararlos por tres años ah, para que eventualmente estuvieran en la presencia del rey, que fueran parte de la corte del rey. Estos jóvenes eran jóvenes que venían de familias uh, de alta clase, de, de familias de realeza, uh, muchachos inteligentes, de buen parecer, no tenían defecto en él y el caldeo, los caldeos querían tener delante del rey buenos jóvenes a quienes le iban a enseñar la letra, la, el idioma del caldeo, a comer la comida de los caldeos y estudiar las costumbres de los caldeos. Uh, cuando Daniel fue puesto a prueba para eso, ahí encontramos cuando él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y entonces uh, por haber tomado la iniciativa y haberse uh, propuesto eso y haber sido firme para Dios, Dios lo bendijo, y le dio inteligencia, sobrevisiones y la capacidad a los cuatro para gobernar, no tuvieron que esperar tres años, pusieron a Daniel y a los muchachos enseguida encima, ¿verdad?, o sobre provincias y, y sobre autoridad, ¿verdad?, a través del reino. El rey entonces tuvo en su segundo año un, un sueño que lo turbó. Y el sueño era acerca de una estatua grandísima que él vio, que estaba, estaba hecha de cuatro diferentes metales. El oro, la plata, el bronce y el hierro, y luego el hierro con el barro mezclado. Este es la, la, el sueño que encontramos en Daniel 2. Cuando el, uh, Nabucodonosor no recordó el sueño, mandó a buscar a los sabios del país para que le dieran el sueño y la interpretación. Obviamente nadie podía decirle porque nadie sabía lo que él había soñado. Entonces cuando el rey ordenó la muerte de todos los sabios, que incluía a Daniel y sus amigos, Daniel entonces inquirió, verdad, él, él investigó la razón del edicto y cuando él se dio cuenta le pidió tiempo a, al jefe de, de Nabucodonosor para que a, él eh, buscara de Dios la revelación y así fue, Dios se la dio. Entonces Daniel vino donde el rey y le dio el, el sueño, le dijo tú soñaste con esta estatua y le dijo de los materiales. Y entonces, usted va conmigo a Daniel capítulo 2, versículo 36, donde comienza Daniel a darle la interpretación. Y dice la Biblia, en el capítulo 2, versículo 36 de Daniel, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del Cielo te ha dado... A reino Poder, fuerza y majestad. Y quiero quiero que entendamos que Dios es el que gobierna sobre los asuntos del hombre. Y aunque los hombres vamos y ponemos nuestro voto por el partido el presidente, uh, Dios es el que tiene el control completo de eso. Y él pone y quita de acuerdo a su santo plan y su plan soberano. Y Nabucodonosor vino a ser emperador del mundo entero porque Dios lo puso ahí. Versículo 38 y y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro representa el imperio de Babilonia. Ya habían habido dos imperios mundiales, Egipto en los tiempos de Moisés y Asiria, que unos 120 años antes de Nabucodonosor tomar control del mundo y invadir a Judá, ya Asiria había invadido a Israel y había tomado control del mundo entero. Pero aquí viene el imperio de Babilonia. Y a Nabucodonosor Dios le da una visión acerca de los imperios gentiles. Y ahora Daniel le da la interpretación y le dice, «Tú eres la cabeza de oro». Versículo 39, «Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo». Este es el reino de Medo-Persia. Y luego un tercer reino de Bronce. Este es el reino de Grecia, con Alejandro el Grande, el cual dominará sobre toda la tierra». Versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese es el imperio de Roma, el imperio que estaba a cargo del mundo entero cuando Cristo nació. Versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Eso ahora describe un quinto reino, pero no es un reino uh, mundial, es un reino dividido. Va a haber aquí una mezcla, no va a tener con total control. Y ese es el reino en que estamos nosotros, ahora mismo no hay un control humano. Aunque han habido personas como Saddam Hussein, como Mussolini, como Hitler, que han tratado de tener control mundial, nunca va a haber un control mundial este, durante ese tiempo. El próximo control mundial será el control del anticristo. Entonces dice el verso 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino no será, perdón, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces, cuando venga el anticristo, obviamente el anticristo va a tomar autoridad, y ya lo hemos estudiado, sobre el mundo militarmente los primeros tres años y medio de la tribulación. Pero luego cuando él se sienta en la abominación desoladora y la comete, ¿verdad?, en el templo, entonces él comienza a tomar control mundial. Pero aún con el control mundial van a haber naciones que aunque van a tener que someterse a él, no significa que están con él porque van a haber naciones que van a proteger a la nación de Israel. Lo que pasa es que muchos de estos países y de estos gobiernos no van a poder pelear contra el anticristo, porque el anticristo, en el medio de la tribulación, va a recibir una herida mortal, y cuando el diablo lo resucite, la gente va a decir quién puede contra él, y van a tener que adorarlo, porque él se va a declarar Dios. Verso 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. So, va a haber una mezcla, pero no va a haber una unión. El uno con el otro, como el hierro, no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. So, en el tiempo de, los, de, de, de la tribulación, cuando el anticristo va a tener alianzas el Señor va a venir a establecer su reino, y sabemos que eso va a suceder siete años después de Él haberse manifestado, siete años después del rapto, ¿ok? Y dice la Biblia que Él, este reino no será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. En otras palabras, no va a, 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 a perecer para que otro venga como los demás reinos. Siempre venía un reino inferior. Este no, este va a durar para siempre. Y dice la Biblia, y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. O, uno de los propósitos de la venida de Cristo a reinar aquí en la tierra es deshacerse de toda evidencia del reino humano. Verso 44, el, al final, pero Él permanecerá para siempre, hablando de Cristo. Y verso 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, cuando el Señor venga del, del, al, del cielo para la tierra, vendrá a pelear contra el anticristo y sus ejércitos, y el Señor va a desmenuzar, quebrantar y deshacerse de toda evidencia de gobierno humano. El anticristo será echado al, al lago de fuego junto con el falso profeta, y entonces Dios va a establecer su reino milenial, Cristo reinará aquí en la tierra. Al terminar la guerra, y antes de comenzar ese reino literal de Cristo, habrá un tiempo entre medio para restaurar la tierra y prepararse para el milenio, para ver quiénes van a entrar al milenio. La Biblia parece indicar en el libro de Daniel que será un periodo de 75 días. Vayan conmigo a Daniel 12, el último capítulo de Daniel. Daniel el capítulo 12, y comenzando con el verso 11, casi al final del, del capítulo, dice, Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil 1290 días. En Apocalipsis sabemos que el tiempo de la abominación desoladora, cuando el Señor, uh, perdón, el Anticristo pare los sacrificios del pueblo judío y persiga a la nación de Israel, uh, van a ser 1.260 días, 42 meses, 3 años y medio. Pero cuando eso termine, dice habrán treinta días más añadido dice habrán mil doscientos noventa días o usted le añade treinta días más a los mil doscientos sesenta días pero luego el verso doce dice bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días o so, ahora se le añaden cuarenta y cinco días más So, usted tiene tres, tres cifras tiene 1260 días que es el tiempo que el anticristo tendrá el control del mundo pero usted le añade 30 días más y luego 45 días más un total de 75 días y la Biblia parece indicar y ya lo hemos visto en otros estudios que uh, esos 75 días van a ser usados para preparar la tierra restaurar todo lo, el desastre que hubo en la guerra y prepararse para el milenio. Y una de las cosas que va a suceder en esos 75 días será el juicio de las naciones. Vamos a Mateo 25, Mateo capítulo 25, y comenzando con el versículo 31, Mateo 25-31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria está hablando de la segunda venida de Cristo versículo 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pobre perdón, el pastor las ovejas de los cabritos es es falta de lentes hermanos ¿qué sucede? cuando el Señor establezca este trono él va a juzgar a las naciones que estarán aquí en la tierra durante la tribulación. Los países, hay creo que 201, 205 países más o menos, pues van a ver todas esas naciones, van a venirse a la presencia de Dios y Dios va a separar las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y las ovejas representan a esas naciones, a esas personas, que fueron salvas durante la tribulación, y que países que protegieron a la nación de Israel, uh, Dios les va a dar el privilegio de entrar al reino milenial. La Biblia dice que, en el verso este 33, las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, y entonces el Rey, el Señor Jesús, le dirá a los que están a la derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. So ahora ellos van a entrar al reino. Y Él les dice por qué. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? Te vimos hambriento y, se, y te sustentamos, sediento y te dimos de beber. ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando vimos te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les va a responder de ciertos, digo, en que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. So, estas personas no son salvas por obras, no está diciendo eso estas personas demostraron estas obras porque creyeron en el Mesías lamentablemente muchos de ellos en el, durante la tribulación van a ser decapitados pero otros van a poder perseverar hasta el fin y eso lo vemos en Mateo 24 cuando el Señor está hablando del fin del siglo y, de, y Él dijo el que persevere hasta el fin ese será salvo está hablando del que persevere el tiempo de los siete años que llegue al milenio sin que el anticristo lo mate porque él va a procurar matar a todos los que rehusan la marca de la bestia entonces estas personas son personas salvas que en, en la tribulación protegieron a la nación de Israel y Dios le va a decir ustedes van a entrar, son naciones gentiles y también tantos judíos a los de la izquierda los cabritos, estos fueron los que se pusieron la marca de la bestia estos fueron los que persiguieron a la nación de Israel. Y el rey les va a decir lo mismo negativamente. Ustedes no me recogieron cuando estaba forastero, no me visitaron cuando estaba en la cárcel, no me cubrieron cuando estaba desnudo, no me dieron de tomar, no me dieron de comer. Y ellos van a decir, pero ¿cuándo nosotros te vimos para hacer eso? Y Cristo les va a decir, porque ustedes no lo hicieron con estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí. Y a ellos les va a decir en el versículo 45, de cierto digo, que En cuanto a... a, a no lo hicieron a uno de estos más pequeños a, Tampoco a mí lo hiciste Y en el 46 e irán estos al castigo eterno Todas estas personas serán echadas al infierno Cuando habla del castigo eterno Hay personas que creen que es el lago de fuego Yo personalmente no creo eso Porque la Biblia parece indicar Que en el lago de fuego solamente estarán el falso profeta y el anticristo Cuando el diablo sea echado ahí el resto será echado al lago de fuego en el, en el juicio del gran trono blanco. Estos irán al infierno, donde están todos los muertos, el lugar del tormento, mientras esperan el juicio. Entonces todas estas personas no entrarán al reino milenial. Los de la derecha, las ovejas, entrarán al reino milenial. Quiero decir esto en paréntesis. En algún momento dado ya sea antes del juicio de, de, del gran trono blanco, ¿verdad?, uh, o después del, del juicio de las naciones, o you know, en algún momento dado, uh, un ángel vendrá... Eh, vuelvo a repetir, porque eh, eh, no creo que lo dije bien. Quiero asegurarme de que no vaya a haber un malentendido. En algún momento antes del juicio de las naciones y el milenio comenzar no debía haber dicho el juicio del gran trono blanco el milenio, este juicio de las naciones y el milenio comenzar Juan vio a un ángel descender del cielo con la llave del abismo yo personalmente creo que es el Señor Jesús porque Dios le dio las llaves del Hades al Señor Jesús por haber vencido la muerte y en Apocalipsis 20 habla de que él le puso al diablo en su frente su sello pero la Biblia no lo dice, es una conjetura, pero yo quiero pensar que es una una visión de Jesús aquí. Este ángel viene y apresa a Satanás, lo atrapa, lo amarra o lo encadena y lo echa al abismo por mil años. Mírelo ahí otra vez en nuestro texto, en Apocalipsis, el capítulo 20. Dice la Biblia en el verso 2 Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo Y lo encerró Y puso sus sellos sobre él para que no engañase a las naciones Hasta que fuesen cumplidos los mil años Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo La Biblia no parece indicar tampoco qué va a suceder con los demonios que van a estar por todo el ambiente en el en el misterio de iniquidad que va a reinar sobre la tribulación este ese tiempo de siete años, todos esos demonios y diablos y que están en el aire haciendo que la gente se desenfrene más en el pecado, la Biblia no parece indicar qué va a pasar con ellos. Una cosa sí si sabemos es que durante este reino milenial esos demonios y el diablo va a estar apresado, encadenado, encerrado esos demonios no van a tener ningún poder, no van a tener ninguna influencia sobre la gente que está, estará viviendo en el milenio. Pero una vez el diablo es atado y encadenado, comienza el reino de mil años por Cristo aquí en la tierra. Y es un reino literal porque la palabra mil años, o la, la, la frase mil años, aparece en este pasaje seis veces. Mírelo ahí en el capítulo 2, Apocalipsis capítulo 20... Comenzando con el versículo 2, al final, y lo ató por mil años. Luego en el versículo 3, dice, hasta que fuesen cumplidos mil años. Luego en el versículo 4, la Biblia dice, ah, eh, este, al final, y reinaron con Cristo mil años. Luego en el versículo 5, hasta que se cumplieron mil años. Luego en el versículo 6, donde dice la Biblia al final, y reinarán con él mil Mil años. Y en el versículo 7, cuando los mil años se cumplan. So, esto es, son mil años literales, así como nosotros tenemos año tras año. Si serán de 366 días o serán de 360 días, porque el calendario judío son 360 días, yo no sé. Pero en el calendario de Dios serán mil años literales. Ahora la pregunta es, ¿quiénes van a entrar a este reino? Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Esos son los cabritos. Hasta que se cumplieron los mil años, esta es la primera resurrección. Verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar? Bueno, primeramente los salvos, nosotros que fuimos arrebatados siete años atrás y vamos a estar en el cielo con nuestros cuerpos glorificados, nosotros seremos inmortales y reinaremos. Los tronos que habla aquí son los tronos, son los puestos de autoridad que en el reino milenial van a, van, a, van a existir, Dios los va a establecer y nosotros seremos los que reinaremos en esos tronos. Van a haber gobernadores, presidentes, alcaldes, uh, superintendentes de policía, hospitales, va a haber uh, diferentes departamentos, va a haber leyes, va, va a ser un reino, va a ser un reino como cualquier reino, pero en este caso es un reino divino, Cristo es el rey, él es el, el, el rey de reyes, señor de señores, el emperador del mundo entero, y se va a hacer lo que él diga, pero él va a tener que tener a, a personas, ¿verdad?, este, policías, aguaciles, detectives, este uh, gobernadores, presidentes alcaldes, consejeros, va a tener que tener personas que van a reinar con Él. El mundo completo va a continuar. Va a haber gente por donde quiera, van a haber países, van a haber naciones, y todo esto tiene que ser gobernado y administrado por la administración del Señor. Y los salvos que vengamos con Él, en nuestro cuerpo glorificado, seremos los que vamos a reinar con Él. Recibiremos facultad para juzgar. También dice que vio los que fueron decapitados. En otras palabras, estas son personas también que van a entrar al reino milenial que durante la tribulación el anticristo los mató y de alguna manera u otra en esta en esta resurrección ellos van a recibir también su cuerpo glorificado. Esto también incluye a los santos del Antiguo Testamento, David, Moisés, Elías, Samuel, todos ellos. A todos en el Antiguo Testamento que están con el Señor, que todavía están en sus cuerpos celestiales, van a recibir en esta resurrección los cuerpos glorificados. Esto se cumple, o cumple lo que Daniel profetizó en Daniel 12. Regrese conmigo a Daniel 12, y el versículo 1... Dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Son Miguel, es el príncipe de Israel. Y será tiempo de angustia. Está hablando del tiempo de la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de la tribulación, será libertado tu pueblo todo lo que se hayan escrito en el libro verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo, polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ese es el juicio de las naciones. Los cabritos a la izquierda para el infierno, las ovejas a la derecha para el reino milenial. Y dice la Biblia, en el verso 3, esos, los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. So, en este reino milenial va a entrar la iglesia que fue arrebatada y tuvo la recepción en el cielo, en la gran cena, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar en nuestro cuerpo glorificado. Los santos del Antiguo Testamento van a entrar con su cuerpo glorificado y van a reinar con nosotros. Y los que fueron decapitados o murieron por el testimonio de Cristo de la tribulación tendrán su cuerpo glorificado y van a entrar a al milenio. Pero también habrán seres humanos. En el juicio de las naciones van a haber personas en sus cuerpos humanos que no se pusieron la marca de la bestia y que el Señor les dijo, "Ustedes para este para ustedes está preparado este reino. Entren al reino heredado por mi Padre aquí para ustedes." Estas personas fueron los que sobrevivieron la tribulación el que persevera hasta el fin el fin de la tribulación y van a entrar judíos, gentiles que son los que van a continuar llenando la tierra por mil años se van a casar, van a tener hijos, familias nosotros en nuestro cuerpo glorificado, no quiero que sepan que no va a haber entre nosotros reproducción porque seremos como los ángeles de Dios pero la tierra continuará llenándose con seres humanos por esos mil años y el Señor Jesús va a estar aquí en persona y nosotros va a haber una distinción entre nosotros y los, los seres humanos y nosotros no estaremos limitados a espacio y a tiempo, si yo estoy en Puerto Rico, siendo el gobernador de Puerto Rico, y Cristo le llama y me dice, hey, necesito hablar contigo en dos segundos estoy frente a la presencia del Señor porque vamos a juzgar y reinar con Él, pero los seres humanos van a vivir aquí y entonces dice la palabra de Dios que estos tronos, en Apocalipsis 20, van a recibir uh, facultad para juzgar. ¿Qué significa? Que habrá leyes, habrá autoridades, que se van a asegurar que se obedezcan las leyes que Cristo ha de poner en su reino. La Biblia dice que el reino de Cristo será como vara de hierro. El Señor va no va a ser un, una democracia, va a ser una teocracia. Aquí el Señor es Cristo es el que manda, y no es asunto de que solamente cuatro años tenemos elecciones. No, el reino de Cristo será permanente, duradero para siempre y no se le dará a otro pueblo. Y por mil años el Señor va a juzgar. Nosotros, los que tenemos nuestro cuerpo glorificado, seremos los que tendremos las posiciones de autoridad, seremos parte de la administración de Cristo. Aquí los seres humanos pues tendrán que trabajar, tendrán que comprar, tendrán que vivir, tendrán que ir a la iglesia, van a diezmar, van a hacer la obra de Dios, muchos se van a convertir a Cristo, otros, aún en el milenio, no. Es increíble. Aún con Cristo aquí en persona, aún viendo gente que está en cuerpo glorificado, mire para que usted vea el corazón del hombre. El diablo ni podrá influenciarlos a pecar Pero Dios le ha dado al hombre el libre albedrío Y el, el hombre no va a poder echarle la culpa al diablo El diablo me hizo que hiciera esto No Aún en el milenio Dios va a probar que la gente tiene la, 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 el libre albedrío la, la voluntad propia para escoger servir a Dios o no Ahora vamos a hablar acerca de este milenio rapidito Ya me queda poco tiempo pero vamos a hablar acerca de este, este milenio. En Isaías, por favor, al libro de Isaías, el capítulo 11, versículo 1. El libro de Isaías, el capítulo 11, y el versículo 1, nos dice la Escritura aquí acerca del milenio, del reino de Cristo, el reino en sí. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, no por apariencia, como los políticos de hoy, ni a, ni arguirá por lo que digan, o perdón, oigan sus oídos. No va a ser como los políticos de hoy, que dependiendo de lo que la gente dice, se mojan el dedo, para ver para dónde va el viento y así uh, se dejan llevar por eso. No, este la, dice el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y aguirá con equidad para por los mansos de la tierra y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío. So en el milenio va a haber gente que va a ser ejecutada. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Eso es un reino de justicia, es un reino de fidelidad. Mire lo que dice el verso 6, morará el lobo con el cordero. Va a haber cambios en el reino animal. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Se imagina un niño agarrando a un león y llevándolo al pasto. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará con la cueva del lápiz. se imagina a un bebé jugando con una víbora, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren, el mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que es el Señor Jesús, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. La gente va a venir a Jerusalén a buscar del Señor. Y ese es el reino. Describe que habrá gente que será ejecutada por no obedecer las leyes de Cristo, serán impíos, aún en el milenio. De hecho, ahí mismo en Isaías, si usted va conmigo a Isaías 65, Isaías capítulo 65, y en el verso 20 dice la Biblia que no habrá más allí niño que muera de pocos días. En otras palabras, ahí un bebé no va a morir, no va a, morir a la semana. Ni viejo que sus días no cumpla Dios va a restaurar La longevidad de años Como lo era al principio La gente vivía al principio Años y años Matusalén vivió 969 Adán vivió 930 La gente va a poder vivir Hasta estas edades Y una persona que muere Como un bebé Va a morir a los 100 años Dice la Biblia ahí en ese verso Y el pecador Uh, dice, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito la Biblia parece indicar que Dios le dará 100 años a todos para que acepten a Cristo y va a haber gente que en el milenio uh, no van a querer se van a someter porque no tienen otra van a ir a la iglesia porque no tienen otra pero en el corazón no quieren a Cristo quieren el mundo, quieren el pecado pero claro, nosotros no vamos a dejar que eso suceda no va a haber licorería, no va a haber droga no va a haber este, pornografía no va a haber cosas malas en el internet de hecho yo no creo que en internet va a haber estas cosas que son usadas hoy tanto por, el, por el, el poder del diablo para destruir gente no va a haber tal cosa, es un reino de justicia es un reino de fidelidad el conocimiento de Jehová va a llenar la tierra entera pero aún así va a haber gente que no quiere a Cristo y en el milenio Dios va a tener que ejecutar esas personas y nosotros somos los que vamos a enforzar las leyes ah, en Ezequiel capítulo 45 wow se me está yendo el tiempo Ezequiel capítulo 45 dice la palabra de Dios este en el versículo 1 hablando del templo habrá un templo, habrá un santuario Ezequiel 45 versículo 1 dice la Biblia así de esta manera cuando repartáis por suerte la tierra en heredad apartaréis una porción para Jehová o la tierra va a ser repartida va a haber ¿verdad? yo no sé si será como lo es hoy si Estados Unidos será como es hoy no tengo que saberlo lo sabré en aquel tiempo pero cuando la tierra sea repartida ¿verdad? y el Señor de eh, asigne a diferentes de nosotros en diferentes lugares porciones de terreno autoridades, tronos a, a posiciones de, ¿verdad? De, de, de empleo entonces dice la Biblia que le consagraréis en la tierra una porción para Dios de longitud de mil cañas y mil de ancho este será santificado en todo su territorio alrededor solo va a haber una porción que será separada, consagrada de esto será para el santuario va a haber un templo la gente va a ir a la iglesia y la gente va a diezmar mire lo que dice ahí en el capítulo 45 y en el versículo 4, lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Entonces, so, aún en el milenio, Dios va a tener a, su, a sus pastores, a sus sacerdotes, que van a ministrar y van a cuidar del templo, y la gente va a traer el diezmo. La gente que hoy día dice, ah, el diezmo es para lo que están en la ley. La Biblia enseña que el diezmo comenzó antes de la ley. El diezmo va, ha sido practicado durante la ley. El diezmo va a ser practicado ahora, después de la ley. Y el diezmo será practicado en el milenio. Así que acostúmbrate ya a diezmar porque lo vas a hacer allá en el, en el milenio. Entonces, todas las naciones van a reconocer el reino de Cristo. Vaya conmigo al penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías, capítulo 8. Zacarías, el capítulo 8, versículo 20. Zacarías, capítulo 8, verso 20. Dice la palabra de Dios, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Aún vendrán pueblos, y habitantes de muchas ciudades Esto es una profecía del milenio El contexto habla del milenio, del reino de Dios Verso 21 Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra Y dirán Vamos a implorar el favor de Jehová Y a buscar a Jehová de los ejércitos Yo también iré Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones A buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, «En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros». ¿Se da cuenta? Esto va a ser el reino del Señor. Durante este tiempo Satanás no podrá usar su poder, ni engañar, ni influenciar, ni tentar, a nadie para que la gente peque, lo vimos en Apocalipsis 23, Dios le va a poner un sello que va a impedir que Él tenga poder sobre el ambiente del mundo. Este reino será un reino de paz. En Isaías, otra vez, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios en Isaías 2.1. Ah, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén acontecerá en lo postrero de los tiempos esto está hablando del tiempo del fin que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes en el milenio el monte de Dios, el monte Sion será la autoridad de todos los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, y los montes de la Biblia a veces representan reinos. Entonces Israel será la nación que reinará sobre el mundo entero. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra será un reino de paz, Habrá leyes que van, se da cuenta hermanos que para tener paz hay que tener leyes para tener paz hay que enforzar estas leyes, mucha gente dice que las leyes hacen que haya uh, este este motines y demostraciones, no las leyes es lo que mantiene la paz vivimos en un tiempo de iniquidad porque la gente no quiere ley y la gente hace lo que le da la gana y por eso están matando policías y por eso haciendo todas estas demostraciones y yéndose en contra de las autoridades pero cuando Cristo reine nada nadie va a tener ni voz ni voto, aquí el que manda es el Señor, para siempre, y ese reino será un reino de paz a través de toda la tierra. En Isaías 35, si usted va conmigo a Isaías 35, y voy a tener que parar aquí porque este, este se me acabó el tiempo, no puedo continuar, pero en Isaías capítulo 35, versículo 1 al 10, Ah, deja ver si puedo terminarlo dice se alegrarán el desierto y la soledad el yermo ah, se gozará y florecerá como la rosa esto es una una profecía, una uh, este, verdad uh, uh, una visión del futuro de, de, del milenio, de, de Sion. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, Decir a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios a mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saldrá. Uh, saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo y, uh, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, el lugar seco se convertirá en estanque y el se quedar en man uh, manaderos de agua, en la morada de chacales, en su gua guarida será lugar de cañas y juncos y habrá allí calzada y camino y será ca llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, el que entruviere en este camino por torpe que sea no se extraviará no habrá allí león ni fiera subirá por él ni allí se hallará para que caminen los redimidos y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre la, sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido Qué tremendo reino va a ser este cuando el Señor va a tener uh, control del mundo y todo, 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 todo será lleno del conocimiento del Señor. Un reino de paz, un reino que va, a, la, la tierra será restaurada. Uh, uh, en, en el capítulo 30, ahí de Isaías, capítulo 30 de Isaías, en el versículo 26, dice, y la luz de la luna será como la luz del sol. Imagínense. Y el sol, dice la luz del sol, siete veces mayor, como la luz de siete días. en este reino se va a prolongar los días, y la luz de la luna va a ser más brillante de lo que es ahora, como el sol es, y el sol va a brillar... Sí, eso es para aquellos que creen que el sol se está apagando. Anyways, uh, uh, va, va a ser un tiempo de largura de vida. Ya lo vimos, ya, ya lo vimos. Entonces, uh, la tierra será restaurada completamente. Habrá cambios en el reino animal. Eh, en el capítulo 65 de Isaías, capítulo 65, verso 25 dice la palabra de Dios Isaías 65, 25 el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo Jehová gloria al Señor hermanos Cristo viene pronto a reinar venga a tu reino que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es hecha allá en el cielo hay ciertos propósitos y rápido termino para este reino de mil años y lo digo bien rápido. Número uno, para que el Señor ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Número dos, para cumplir los pactos que Él hizo con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y otros. Pactos a través del Antiguo Testamento. Número tres, Israel será restaurada y será la nación principal sobre toda la tierra. Número cuatro, los santos de Dios que vendremos con Él vamos a reinar en el milenio. Número cinco, se va a restaurar la tierra a la condición que existía cuando el Señor creó el huerto del Edén. La tierra entera será un huerto del Edén. Número seis, Dios va a juzgar a las naciones y toda la tierra será llena de el conocimiento de Dios. Y número siete, Dios va a establecer su reino perdurable, eterno, no tendrá jamás fin. Y entonces, cuando termine este reino de mil años, el diablo es desatado, Apocalipsis 7, 27 al 10, no lo vamos a leer por el tiempo, dice que él será desatado por un poco de tiempo, ¿cuánto tiempo? yo no sé, pero él va a engañar otra vez a esos que terminaron el milenio, pero salieron, como quien dice, del milenio, todavía rechazando a Cristo en el corazón. Y el diablo va a tomar ventaja de eso y va a tratar de reunirlos para pelear contra la ciudad de Jerusalén entonces Dios va a, a mandar fuego del cielo. ¿Cuántos van a ser? Habléis de que son como la arena del mar. Es para nosotros bien difícil comprender porque ha habido tanta muerte a través de del, del tiempo de la tribulación, pero los mil años van a producir más gente y la gente va a vivir muchos años. Y aunque estén en el milenio, no todos van a ser salvos. Para que Dios pruebe que la gente escoge. No es asunto de echarle la culpa a nadie. La gente no le va a poder echar la culpa a que el ambiente, el, en, el que, en el tiempo en que vivimos, porque va a ser un reino de paz y aún así, gente, va a irse en pos de Satanás. Y cuando Dios co consuma con fuego estos ejércitos, termina como quien dice la raza humana como la conocemos, y entonces el falso profeta y el anticristo ya están en el infierno, en el lago de fuego, el diablo será lanzado ahí, y va a prepararse entonces todo para el juicio del gran trono blanco no, Tú dices, pastor, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Te hago unas preguntas y te dejo con las preguntas ¿Tú quieres tener un trono donde tú sentarte y reinar con Cristo? ¿Quieres tú ser parte de un gabinete del Señor, de su gabinete, de su administración? ¿Quieres tener facultad para juzgar, quieres tener autoridad en el reino milenial? ¿Quieres tener o estar a cargo de una ciudad, de un pueblo, de un país, de un departamento? ¿Quieres supervisar algún departamento o alguna a, a, eh, organización establecida por el Señor? ¿Quieres pastorear alguna iglesia durante el tiempo del milenio? ¿Quieres tener autoridad para poder enforzar las leyes de Cristo? ¿Sabes qué, hermano? Para eso tenemos que ser fieles ahora por eso es que hay que ser fiel ¿sabes cuántos cristianos han dejado de ser fieles? se han ido de las cosas del Señor y el Señor les tenía preparados esos, esos tronos pero se los va a quitar se los va a dar a aquellos que tienen más porque fueron fieles en lo poco y Dios les puso sobre mucho los dejo con ese pensamiento comenzaremos la semana que viene repasando lo que estudiamos hoy y entraremos al juicio del gran trono blanco pero les, les, les exhorto, les desafío, les animo. Ahora más todavía, seamos fieles al Señor, porque nuestra fidelidad determinará nuestras posiciones en el reino del milenio. Les amo, buenas noches a todos, y no olvidemos, seamos buenos con todos, porque todos lo estamos teniendo difícil. Hasta la próxima. Amén.